0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Achtsam, bunt erleben. Ich bin Mona und hier geht es um ein einfaches, bewusstes, unachtsames Leben mit Kindern, um Vielfalt und Selbstfürsorge und vieles mehr. Und heute geht es um die perfekte Beziehung bzw. Ehe, Fragezeichen, als Frage formuliert. Und ich wurde zu dieser Podcast-Folge inspiriert durch einige Gespräche, die ich in letzter Zeit hatte, auch ganz viele tolle Gespräche äh, mit lieben Freundinnen. Und habe so gemerkt, ähm, dass sich viele Paare, oder mir wurde zurückgemeldet, dass sich viele Paare in unserer Umgebung mit uns, mit Verena und mir oder unserer Beziehung, unserer Ehe vergleichen. Und ähm, weil sie eben unsere Beziehung als sehr harmonisch erleben und das Gefühl haben, dass immer alles prima ist. Und ich wollte gerne eine Folge darüber machen und ein bisschen was ähm, ja, auch aus unserer Beziehung, aus unserer Ehe erzählen und ein paar Aspekte nennen, die ich glaube dazu führen, dass es bei uns schon zum Großteil einfach sehr harmonisch zugeht ähm, und das stimmt. Ähm, trotzdem kann ich euch versichern, dass auch wir unsere Herausforderungen haben, auch wir diskutieren, wir zicken uns mal an und vor allem seit wir Eltern sind, sind wir manchmal nicht einer Meinung. Es ist der Ton oftmals rauer und wir merken einfach, dass wir uns mit uns und unserer Beziehung nochmal ganz anders auseinandersetzen müssen. Genau, noch ein kleiner Disclaimer. Ich weiß nicht, was heute mit der Technik los ist. Ähm, irgendwie rauscht mein Mikrofon heute und ich äh, bin auch so ein bisschen im Zeitdruck. Ähm, deshalb will ich die Podcast-Folge jetzt unbedingt aufnehmen und lasse mich jetzt einfach von dieser Technik äh, nicht beeinflussen und mache sie trotzdem. Ähm, aber es tut mir leid, wenn da einfach so ein kleines Rauschen im Hintergrund ist. Genau, genau. Ich habe so das Gefühl, dass wir oftmals ein Bild von Beziehung, von Partnerschaft haben, das natürlich zum einen auch medial geprägt ist und gleichzeitig natürlich auch von Gefühlen, die wir vom Anfang einer Beziehung haben. Und dadurch ist schnell der Eindruck entsteht, wenn wir diese Gefühle, wenn die irgendwann verplassen, oder sich ähm, weiterentwickeln, verändern, ähm, dass, es, dass das dann gleich schlecht ist. Ähm, denn viele haben den Anspruch, dass sie die ganze Zeit so verliebt bleiben müssen wie am Anfang und äh, diesem Gefühl hinterherjagen und denken dann irgendwann vielleicht, dass sie was anderes suchen müssen. Das Ding ist, dass wir vermutlich niemanden finden werden, mit dem wir, mit dem oder der wir jeden Tag für 50 Jahre lang äh, Schmetterlinge im Bauch haben werden, weil das Gefühl, was wir am Anfang in der Beziehung haben ähm, und diese Beziehung, die wir am Anfang haben, die wird sich verändern und das ist auch gut so, denn es wäre für unseren Körper, für unsere Mitmenschen und auch für uns selber viel zu anstrengend, in diesem Zustand ähm, für immer zu verbringen. Aber ich denke, die Kunst liegt daran, ein bisschen des Flatterns mitzunehmen und gleichzeitig zu spüren, dass da noch so viel mehr ist, was Liebe eben ausmacht und eben nicht nur dieses Verliebtheitsgefühl vom Anfang. Und ja, habe da verschiedene Punkte gefunden, für, die für mich wichtig sind ähm, und wo ich merke, dass es in unserer Beziehung einfach sehr wichtige Bestandteile sind. Ähm, ja, wo dazu führt, dass es uns gut geht in unserer Beziehung, dass wir uns wohlfühlen miteinander und gerne Zeit zusammen verbringen. Und es im besten Fall natürlich noch äh, viele, viele Jahre so sein wird. Genau, das alles sind vier Punkte geworden, die ich wichtig finde. Und der erste Punkt ist der Willen zu wachsen. Denn ich glaube, dass es vor allem dann leicht ist, den Funken zu halten, wenn wir beide gewillt sind zu wachsen, eben gemeinsam an unsere Beziehung, aber auch an uns individuell zu arbeiten und uns die Gefühle und die Befindlichkeiten des jeweils anderen wichtig sind. Also auch ähm, in sich zu gehen und gewillt zu sein, auch selber etwas zu verändern. Ähm, also zum Beispiel bereit zu sein, auch das was auch was zu geben, was mein Partner meine Partnerin braucht. Und es gibt zum Beispiel Dinge, da weiß man irgendwann, dass die andere Person etwas einfach nicht mag und ähm, da den Willen zu haben, das zu verändern, das ist einfach für mich schon mal ein sehr wichtiger Aspekt. Als Beispiel aus unserer Beziehung, ähm, ich abends im Bett kann ich normalerweise super schnell einschlafen, aber manchmal habe ich dann ähm, noch so kurze Gedankenfetzen, ähm, an was ich denken muss oder was ich noch mit Verena besprechen möchte weiß aber mittlerweile, dass Verena das überhaupt nicht mag, weil äh, sie wiederum, wenn sie abends noch solche Infos von mir bekommt und eben sowieso nicht so schnell einschlafen kann und abends viel äh, ins Grübeln und ins Gedankenkreisen kommt, noch weniger einschlafen kann. Ähm, genau, wenn sie eben dann noch solche Infos von mir vor dem Schlafen gehen bekommt. Und sie hat mir das ein paar Mal gesagt ähm, und in den Momenten war ich dann auch immer sehr enttäuscht, weil ich dabei auch... Ja, weil, ich, weil es ja auch ein Bedürfnis von mir war, äh, mich noch mitzuteilen. Ähm, aber mittlerweile habe ich mir einfach angewöhnt, noch mal zu überlegen, bevor wir nach oben gehen zum Schlafen, ob da noch was ist, was ich besprechen will. Und sonst muss ich eben bis morgen warten. Und ja, es gibt eben Dinge, die sind mir nicht so wichtig. Aber ich weiß, für Verena ist es das und andersrum natürlich genauso. Und, ähm, und dann achte ich eben drauf, weil ich weiß, damit äh, tue ich eine Freude oder das ist was, ähm, ja, worüber sie sich freut, wenn ich darauf achte oder ähm, andersrum ärgert sie sich eben, wenn ich es wenn eben nicht mache. Zum Beispiel bei mir sah die Küche immer wie beim Kochen eben wie ein kreatives Chaos aus und es ist manchmal auch noch so. Ähm, Verena macht es aber ganz verrückt und so habe ich über die Zeit mir eben angewöhnt, während dem Kochen aufzuräumen. Und so, das sind oft ganz kleine Dinge, die deinen Partner, deine Partnerin stören oder sich von dir eben wünschen ähm, und du und oftmals tun wir die Dinge dir ja ab ähm, oder nehmen es nicht richtig ernst, aber über die Zeit kann es einfach sehr viel Frust auslösen und das kann zum Beispiel sein, das können wirklich bana banale Dinge sein, wie ähm, dass eine Person immer sehr laut niest oder dass eine Person immer mit offenem Mund ist und dich das stört ähm, der, pa der Partner und die Partnerin darin aber keine Notwendigkeit sieht es zu ändern. Und das sind dann jeden Tag ähm, Momente, wo sich eben so ein Ärger aufbaut. Ähm, etwas, was man vielleicht ganz gut und ganz schnell ändern kann und für die andere Person viel bedeutet. Ähm, also nicht zu denken, es ist ja dein Problem, wenn es dich so stört, dann schau doch, ähm, dann schau doch nicht oder dann ähm, musst du eben was an deiner Einstellung ändern, sondern... Ähm, schon auch einfach manchmal die Wichtigkeit darin zu sehen und gern auch etwas verändern zu wollen. Ähm, das ist natürlich jetzt einfach so ein kleines Beispiel von den Willen zu wachsen. Ähm, aber da gibt es natürlich noch viel mehr, wie eine Beziehung wachsen kann. Und ich habe ich hab meine nächsten Punkten noch ähm, Dinge aufgeschrieben, wie... Ähm, ja, wie man in der Beziehung wachsen kann, was man sich da vielleicht angucken kann und das ist sicher nicht vollständig hier. Ich gebe hier nur einen kleinen Einblick und ich habe gemerkt, das ist ein Thema, was ich super wichtig und super spannend finde und habe dazu auch ähm, ja, auf Instagram eine Umfrage auch gestartet und ich habe einfach super viele Rückmeldungen dazu bekommen. Ähm, deshalb wird es sicher ein Thema sein, was hier noch öfter zur Sprache kommen wird. Ähm, ich möchte ja auch, das soll ein Podcast sein, wo einfach alle Themen rund um das Thema Familie Raum finden sollen und da ist natürlich Partnerschaft, Beziehung ein Riesenthema, worüber es äh, auf jeden Fall ganz viel zu sprechen gibt. Genau, ein Punkt ist zum Beispiel, ähm, die Sprachen der Liebe zu kennen, die deinem Partner, deiner Partnerin wichtig sind. Ähm, das ist ein Konzept ähm, oder ein Buch, das der Dr. Gary Chapman geschrieben hat. Und ähm, im Grunde gibt es eben, sagt er, gibt es fünf Sprachen der Liebe. Und ähm, das ist zum einen Lob und Anerkennung, es ist Zweisamkeit, es ist Zärtlichkeit, es sind Geschenke und es ist eine Hilfsbereitschaft, ist die Hilfsbereitschaft. Und es gibt ein Buch dazu, aber man findet auch im Internet Tests, wo man ganz schnell mal herausfinden kann, was man selbst für eine Sprache der Liebe spricht und der Partner, die Partnerin. Und deshalb kann es zum Beispiel ein Punkt sein, euch mal zusammen hinzusetzen, den Test zu machen und darüber zu sprechen, ähm, weil vielleicht wisst du das noch gar nicht, was eurem Partner eure Partnerin eigentlich wichtig ist in der Beziehung, ähm, wie die vielleicht auch Liebe empfangen. Ähm, genau und ja darüber da, darauf einfach mal im Alltag zu achten. Also wenn ich weiß meine Partnerin hat die Sprache ähm, der Liebe von ähm, Zärtlichkeit. Dann ist eben so was, dass man einfach im Alltag truf, öfter darauf achtet, ähm, ja, sie mal zu umarmen, in den Arm zu nehmen, ähm, über den Kopf streichelt, ähm, küsst ähm, und all, ja, all diese Dinge, wo einfach zur Zärtlichkeit ähm, zählen und da einfach mehr drauf zu achten. Und ja, das ist schon mein erster Punkt. Und ähm, der dritte Punkt, also der erste war ja, Wille zu wachsen, der zweite Punkt eben so die Sprache der Liebe der Person zu kennen und das dritte, der dritte Punkt geht da so ein bisschen mit einher oder geht in die gleiche Richtung. Ähm, das sind eben die emotionalen Bedürfnisse ähm, zu kennen, die mein Partner, meine Partnerin hat. Ähm, wenn, denn wenn diese von einer Person erfüllt werden, dann kommen wir uns näher. Also am Anfang von einer Beziehung, die Person, wo meine emotionalen ähm, Gefühle, meine em emotionalen Bedürfnisse erfüllt, da fühle ich mich hingezogen. Und wenn es immer öfter ähm, vorkommt, dann entwickeln wir auch Gefühle von Liebe, von Romantik. Und das entwickelt sich eben bei vielen Paaren so beim Daten. Man macht ganz viel miteinander, man redet sehr viel, man redet auch über sehr intime Themen, ähm, öffnet sich quasi. Und irgendwann, ja kann es sein, dass sich dann, wenn eine Beziehung eingegangen wird, wenn man lange zusammen ist, kann es natürlich sein, dass sich das verändert, dass der Alltag dazwischen kommt. Man arbeitet viel, die Kinder führen zu einem extremen Wandel ähm, in der Zeit und auch ähm, finanziell. Ähm, jeder, jeder von euch verändert sich und auch die Bedürfnisse ändern sich vielleicht. Und das kann dann wiederum zu weniger Romantik und ähm, Liebe und zu mehr Frustration führen. Und deshalb ist total wichtig, ähm, ja, zu gucken, mit welchen emotionalen Bedürfnissen identifiziere ich mich, ähm, was ist mir wichtig und sich wieder gegenseitig zu verpflichten, diese Bedürfnisse zu erfüllen ähm, und es eben beide zu tun. Es gibt zum Beispiel das Konzept von Love Bank oder Love Map, also quasi Liebesbank ähm, oder auch in so einem Liebesplan. Und es sagt eben aus, dass man, ähm, wenn jemand etwas macht, wodurch man sich selber wertgeschätzt, respektiert, anerkannt fühlt, dann wird quasi, Liebe, äh, also quasi Liebesmünzen auf das Konto eingezahlt. Und andersherum können durch Verhalten, das einen wütend macht oder besorgt, dann können solche Liebespunkte abgezogen werden. Und das ist jetzt nicht mathematisch zu sehen, sondern eher gefühlsmäßig. Also am Anfang versuchen wir natürlich, so viele Liebespunkte wie möglich auf das Konto unseres Partners und unserer Partnerin einzuzahlen. Und irgendwann vergessen wir es und nehmen diese Liebe auch so ein bisschen für selbstverständlich ähm, oder ja, tun bestimmte Dinge einfach nicht mehr, die, die wir mal getan haben, weil es der Person wichtig war. Ähm, wie zärtliche Berührungen, kleine Aufmerksamkeiten, kleine Briefchen, die man sich vielleicht am Anfang geschrieben hat. Ähm, oder ja, oder auch so banale Sachen wie den Abfluss im Waschbecken nicht zu säubern, wo man am Anfang der Beziehung wusste, okay, das ist der Person wichtig und irgendwann, okay, lässt man es eben. Ähm, was auch immer das für Kleinigkeiten im Alltag ähm, sind, die, die den Personen wichtig sind. Ähm, diese Zuwendung, wie wir zärtlich miteinander sind, uns helfen, uns unterstützen, wie wir miteinander sprechen, ob wir miteinander sprechen, ähm, das alles sind einfach die Bedürfnisse von beiden, gehört, gesehen zu werden und dass sich eine andere Person für einen interessiert. Und das ist unglaublich wichtig. Und das entscheidet auch ähm, laut einer Studie von ähm, Gottmann und Gottmann, ob eine Beziehung eine negative oder eine positive Perspektive hat. Und zwar schon sehr früh in der Beziehung. Das heißt, wenn wir, genau, wenn wir einfach auf diese Zuwendung achten, auf diese Chancen, um eine Verbindung einzugehen. Und das sind eben eben diese Dinge, dass wir unsere Partnerin uns freuen, wenn die Person heimkommt, sie umarmen, wissen wollen, wie der Tag war. Ähm, eben wie gesagt, sie zu hören, zu sehen, uns für sie zu interessieren und unsere volle Aufmerksamkeit zu schenken, die Perspektive der anderen Person anerkennen und dann fühlt sich eine Person auf einer tieferen Ebene geliebt und ähm, gesehen. Denn wir alle haben diese Bedürfnisse nach gesehen werden, wertgeschätzt werden, anerkannt werden, für das, was wir sind, was wir tun und was uns ausmacht. Und wenn uns eine Person wichtig ist, dann ist es einfach unfassbar wichtig, ähm, auf diese Dinge zu achten, ähm, zu wissen, was für Bedürfnisse hat meine Partnerin, mein Partner und ähm, darauf einzugehen und ja, das einfach zu zeigen, du bist mir wichtig. Genau, das ist quasi mein, mein dritter Punkt, die ähm, emotionalen Bedürfnisse zu kennen und darauf zu achten. Und mein vierter Punkt, ähm, und das ist ein Riesenpunkt, ähm, der bei uns sicher sehr stark dazu führt, dass wir im Alltag so super laufen, dass wir so gut als Team funktionieren, uns toll ergänzen und meistens einfach alles ziemlich smooth läuft ist auf jeden Fall, dass wir beide unsere Aufteilung als fair empfinden. Weil das ist bei so vielen Paaren einfach ein Riesenthema. Das erlebe ich in meinen ähm, p kursen schon ganz früh, ähm, Das ist ein ganz großes Frustrationsfeld ist äh, für viele Frauen in meinen p kursen Das habe ich in meiner vorherigen Arbeit, wo ich ähm, sehr viel mit äh, Paaren in Trennung und Scheidung äh, gearbeitet habe, gemerkt, dass es das sehr häufig einfach ein Trennungs- und Scheidungsgrund ist, der sich aber schon sehr früh in der Beziehung einfach ähm, und vor allem in der Beziehung mit Kindern ähm, aufgezeigt hat und wo dann einfach nicht, ähm, ja, nicht gehandelt wurde und es dann grundsätzlich dann, also am Ende quasi zu einer Trennungs zu einer Scheidung geführt hat. Bei uns persönlich ist es so, dass wir tatsächlich ähm, nicht so viel dafür getan haben ähm, und nicht wirklich viel Arbeit reingesteckt haben, dass es so läuft. Äh, muss ich ehrlich dazu sagen, ähm, wir sehen einfach die Dinge, die getan werden müssen und tun es. Und wir wissen, dass die andere Person, was die andere Person nicht so gern mag und machen ist, weil es uns vielleicht leichter von der Hand geht oder einfach nicht so viel stört. Und ähm, ja, es gibt bestimmte Bereiche, die haben sich einfach ganz natürlich so gefügt, dass es die jeweiligen Aufgaben von einer von uns sind. Ähm, aber ich merke, dass dieser Punkt auf jeden Fall bei super vielen Paaren, und hier muss ich tatsächlich von heterosexuellen Paaren sprechen, ähm, da es, so viel ich weiß, über homosexuelle Paare und Mental Load ähm, keine Studien gibt. Wir haben einige homosexuelle Paare in unserem Freundes- und Bekanntenkreis und Entweder das ist Zufall ähm, oder es ist tatsächlich so, dass es einfach nicht so ein großes Thema ist bei homosexuellen Paaren. Ähm, ich erkläre mir das so, dass ähm, die Gefahr einfach schon mal nicht so da ist, dass man in traditionelle oder ähm, ja, gesellschaftliche Rollenbilder fallen kann, sondern sich eben in der Beziehung erstmal finden muss ähm, und ähm, in den jeweiligen Rollen. Und das kann zunächst vielleicht auch sehr herausfordernd sein, aber langfristig ähm, ja, es ist es sicher gewinnbringend. Aber wie gesagt, hier kann ich nur aus ganz persönlichen ganz persönlichen Eindruck zurückgreifen. In heterosexuellen Beziehungen ist es jedenfalls so, dass sehr viele unsichtbare Arbeit, ähm, unsichtbar deshalb, weil es vom Partner ähm, ungesehen und unbemerkt bleibt, ähm, aber auch äh, ist eine Arbeit ist, die eben nicht gezählt oder die nicht wirklich als Arbeit anerkannt wird. Und ich habe hier ganz bewusst von der männlichen Form gesprochen, weil es sich hier überproportional um Frauen handelt. Also Mental Load, um das vielleicht nochmal kurz zu erklären, bedeutet die To-Do-Liste, die du für alle in der Familie anfallenden Tätigkeiten hast, was dann oft zu Stress, zu Erschöpfung, zur Vergesslichkeit führt. Es ist zum Beispiel die Hausarbeit, die man lange noch vor oder nach der Arbeit macht, aber es ist so viel mehr. Ich komme da noch so ein bisschen drauf ein. Das Spannende ist, dass laut Studien dieser ganzen an aufgaben ähm, dem Kind und der Hausarbeit der Familie betreffend Frauen auch noch dann tun, wenn beide in gleicher Weise in der Erwerbsarbeit sind und sogar dann, wenn der Gehalt der Frau größer ist als der des Mannes. Ähm, also es ist wirklich wohl bei diesem Thema einfach so ein Geschlechterding. Ähm, was, ja, was man sich natürlich einfach ähm, Gesellschaftlich vom, vom Großziehen ähm, von, von den Kindern ähm, einfach herleiten kann, dass da einfach schon Unterschiede gemacht werden. Ähm, und ja, auch Männer, die, was ich auch spannend finde, auch Männer, die bevor es Kinder in der Familie gab, für eine faire Aufteilung waren und das getan haben, reduzieren ihren Teil der Arbeit um fünf Stunden wöchentlich ab dem Moment, wo Kinder zur Welt kommen. Was ich, ja, was einfach super krass ist, also fünf Stunden ist einfach super viel und, ähm, und vor allem dann, wenn einfach so ein riesengroßer Berg an Aufgaben noch mit dazukommt. Ähm, ja, einen großen Punkt sehe ich hier, dass ähm, die Elternzeit nach wie vor zum größten Teil von der Frau genommen wird und so für den Mann nie klar wird, was wirklich alles zu den Aufgaben von Kehrarbeit gehört. Dass es zum Beispiel nicht nur das Kochen ist, sondern es geht darum, sich zu überlegen, wer an welchem Tag wann zu Hause ist. Es geht darum, Rezepte rauszusuchen, Vorräte zu prüfen, Kühlschrank zu prüfen, einkaufen gehen, tagsüber planen, was es Kinder als Zwischensnacks essen kann, diese vorbereiten, überlegen, was mit dem was mit den Resten passiert, zu kochen. Das war der letzte Punkt. Und oftmals sieht man eben nur das Kochen, also diesen letzten Punkt. Und ähm, ja, im Job sind äh, Männer sehr effektiv und ähm, sehr ähm, gewissenhaft, dass Aufgaben mit jedem Punkt abgearbeitet werden müssen und aus vielen verschiedenen Punkten ähm, zusammengesetzt werden. Und zu Hause wird das eben oft ähm, nicht gesehen. Ähm, ich habe kürzlich mit einer Freundin gesprochen, die meinte, allein die Versorgung einer Familie ist ein 50 Job Und das stimmt. <lacht> ja, ähm, Wir haben eben acht Monate Elternzeit zusammengenommen und würden es jedes Mal wieder so machen, wenn es finanziell irgendwie möglich ist. Ähm, und in dieser Zeit wurde uns beiden eben klar, care ist einfach der herausforderndere Job. Wir, haben, wir hatten dann nie Pausen. Wir, wir mussten am besten 100 Dinge gleichzeitig machen, auf ganz unterschiedliche Bedürfnisse zu hören. Und dann noch nebenher der Haushalt. Ähm, das ist einfach super viel. Und ich merke gerade bei Paaren, die sich es eben aufteilen, äh, bei denen, ähm, die sich auch die Elternzeit aufteilen, da ist ein ganz anderes Verständnis einfach da für diesen enormen Last an Aufgaben. Nachdem Irina dann wieder mit Arbeiten begonnen hat, hat sie auch ganz klar gesagt, dass die Care-Arbeit ähm, meine Arbeit ist ähm, und dass das eben genug ist. Dass, ähm, und wir haben das eben einfach so aufgeteilt dann, wir haben acht Monate zusammen gemacht und danach war ich dann noch eine Zeit lang ähm, zu Hause. Ähm, und ja, den Haushalt haben wir dann immer zusammen gemacht und dieses Verständnis, das kann man nicht entwickeln, wenn man nur einen Monat am Anfang zu Hause ist, wo sowieso alles anders ist und nochmal einen Monat, ähm, wie es klasse ist, nach einem Jahr, wenn das Kind ein Jahr, lang, ein Jahr alt ist und dann zusammenreist. Denn in dem Monat, wo man zusammen äh, reist, ist kein Alltag, ist trotzdem die Person da, die sonst die Care-Arbeit macht, ist die Person nicht mal Tag und Nacht zuständig und verantwortlich, die's, ähm, die sonst eben nur in der Erwerbsarbeit ist. Und ähm, hat man eben nicht die lange To-Do-Liste im Kopf. Ähm, ja, Urlaub ist einfach auch nochmal eine ganz andere Situation. Und ja, zwei Monate ist besser als gar nicht, aber ähm, für mich stellt sich da schon die Frage, ob man da wirklich einen Einblick bekommt, was Care-Arbeit bedeutet. Und Gerade auch für diesen diesen Punkt, ähm, die andere Person anerkennen für das, was sie macht, braucht es, finde ich, das einfach sehr stark. Und ähm, ja... Wenn der Partner sagt, aber ich frage doch immer, was ich tun kann oder ich biete dir Hilfe an, dann bringt es nichts. Denn wenn ich meinem Partner erst Aufgaben zuteilen muss und erklären muss, wie die funktionieren oder ihn an Aufgaben erinnern muss, dann kommen dabei nur noch mehr Aufgaben auf meine eigene To-Do-Liste. Es ist keine Partnerschaft, wenn nur eine Person alles managt, wenn man... Hilf bedeutet es nämlich immer, das ist nicht mein Job. Helfen meint, ich mache dir einen Gefallen. Helfen meint, das ist deine Verantwortlichkeit. Und es geht eben vielmehr darum, von diesem Helfen ganz wegzugehen und die Verantwortung in gleicher Weise zu übernehmen. Und ähm, ein Riesenpunkt, der hier dazukommt, ist, dass dadurch, dass die Arbeit unfair aufgeteilt ist, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass sich eine Person verlieren wird, dass sie die Leidenschaft, Teil der Identität verlieren wird. Viele treten oder sprechen darüber, so in den Hintergrund ihres Lebens zu kommen. Und ähm, meiner Meinung nach müssen beide Partner, Partnerinnen das Recht haben, interessant zu bleiben, neben den Rollen Eltern und PartnerInnen zu sein. Beide müssen Zeit in Anspruch nehmen, ähm, das alles zu erforschen. Und dieses mehr an Zeit, das wird es nicht irgendwann auf wundersame Weise äh, geben. Und das existiert überhaupt nicht, sondern wir müssen es uns schaffen. Und nur wenn wir uns diese, wenn du dir diese Zeit einforderst, von PartnerInnen, von Familie ähm, und dir selbst, ähm, ja, und dir selbst auch, ja, dann wirst du diesen Raum für dich wieder finden. Und die Sache die dich interessant macht, ist meistens eben etwas Besonderes, das dich zum Schein bringt. Ähm, und dann, um dann eben die weniger magischen Teile des Tages ganz gut hinzubringen. Ähm ja, nachdem wir Kinder haben, fühlen sich viele eben nicht mehr als die Person gesehen, die sie eben mal waren, die lebhafte Person, die wir sind. Und stattdessen nehmen wir eben die Identitäten unserer ganz verschiedenen Rollen ein, die wir spielen. Ehefrau, Mama, Listenschreiberin, Haushälterin und so weiter. Und ähm, das Spannende ist, dass sich ähm, diese Zeit, die wir nutzen für uns, ähm, etwas, das uns erfüllt, das zahlt sich aus. Denn ähm, ja, das das bringt uns wieder zum Schein. das ähm, lässt uns unseren Alltag gern machen und ähm, lässt uns eben mit unseren Kindern auch gut umgehen. Ja, das ist, ähm, das, ich finde, man kann es immer ganz stark spüren, wenn Kinder sich ähm, auffällig verhalten, dann dürfen wir einfach mal kurz gucken, wie es uns gerade geht oder wie es uns in unserer Beziehung gerade geht. Und das zeigt oftmals sehr viel, ähm, ja, wo sowas herkommen kann. Ähm, ja, und, und eben Studien zeigen, dass wenn wir etwas machen, was uns begeistert, dann räumen unsere Partner, unsere Partnerin uns auch gerne Zeit dafür ein, weil sie merken, dass, ja, dass da wieder so ein Funken entsteht, es uns was zum Strahlen bringt, was eben ja, was die andere Person eben spannend und reizvoll findet. Ähm, genau, also das ist auch ein Punkt, der uns sehr wichtig ist, dass wir uns für, also zum einen die faire Aufteilung und da war jetzt eben noch ein weiterer Punkt dabei, dass wir uns für die Dinge, die wir, die uns begeistern, die uns wichtig sind, ähm, Zeiten einräumen, damit wir einfach wieder unsere Batterien aufladen können, ähm, dass wir beide einfach ähm, ja, so am Strahlen bleiben, was Spannendes zu erzählen haben. Ja, das waren die Punkte. Ich will es gerade noch mal kurz zusammenfassen. Oder noch, einen kurzen, noch eine kurze Sache dazu sagen, was immer ähm, auch hilfreich sein kann, und zwar nicht nur, wenn man Probleme hat, sondern am besten auch schon bevor, ähm, bevor man Probleme hat, ist es zur Paartherapie oder ins Paarcoaching zu gehen, ähm, gemeinsam einen Raum zu haben, über die eigenen Themen zu sprechen. Eine externe Person kann einfach Dynamiken viel schneller erkennen, ähm, spiegeln, was für Verhalten wir in unserer Beziehung zeigen. Es gibt auch Beziehungs- oder Ehekurse, die für manche Paare sicher toll sind, um sich mit anderen Paaren auszutauschen, gemeinsam Anregungen zu bekommen oder vielleicht auch gemeinsam, ein Punkt kann zum Beispiel auch sein, gemeinsam Bücher zu lesen, zum Beispiel gemeinsam das Buch zur, der, zur Sprache der Liebe oder anderen Themen, die ihr vielleicht als Paar gerade habt. Und dann einfach Kapitel für Kapitel lesen und gemeinsam für sich als Paar zu schauen, woran vielleicht gerade gearbeitet werden kann. Und ähm, ja, also ein Punkt wäre für mich eben auch anzuschauen, was sind die Sprachen der Liebe und welche, welche sind meine? Dann auch, was sind meine drei wichtigsten emotionalen Bedürfnisse und auch die meines Partners, meiner Partnerin, zu wissen, was der anderen Person wichtig ist, was sie braucht, was sie sich wünscht und das Beste zu tun, um ihr das gegenüberzubringen. Und ähm, ja, wenn ich weiß, eben kann ich da viel besser drauf achten im Alltag. Dann ein Punkt ist eben ähm, die Aufteilung. Empfinden wir die Aufteilung beide als fair? Was müsste sich verändern, damit wir uns gut fühlen? Aber das ist auch einfach auch ein Riesenfeld. Dazu werde ich, denke ich, auf jeden Fall nochmal eine neue Podcast-Folge machen. Und Zeiten einzuräumen für Dinge, die ähm, die andere Personen begeistern, ähm, erfüllen und gut tun. Ähm, ja, damit einfach jede Person. Ähm, etwas hat, was sie am Strahlen hält. Das waren die Punkte. Ich hoffe, du konntest irgendwas aus dieser Podcast-Folge mitnehmen und sie hat dir gefallen. Ich freue mich wie immer, wenn sie dir gefallen hat, wenn du sie auf Spotify oder bei Apple Podcast positiv bewertest und ähm, voll gerne auch ein ähm, Feedback hinterlässt. Und nur deine Rezension nennt man das ja hier bei Podcast. Und ich freue mich, wenn du wieder in zwei Wochen mit dabei bist und wünsche dir bis dahin eine ganz tolle Zeit. Alles Liebe, deine Mona.